0: Das ist der IDM Podcast, der Podcast vom Berufsbildungszentrum IDM. Das Team Unterrichtsentwicklung im Gespräch mit unseren Lehrpersonen.
1: In der neuesten Folge vom IDM Podcast werden wir das Lernjournal reden. Für das haben wir den Stefan Zülcher eingeladen.
0: Wir sind der Cyril und. der Daniel vom Team Unterrichtsentwicklung. Stefan, bitte stell dich doch kurz vor.
2: Merci vielmals für die Einladung. Mein Name ist Stefan Zürcher, ich wohne zu Thun. Ich unterrichte schon seit langem eine Vorlehre an den Brückenangeboten und seit ein paar Jahren unterrichte ich auch Allgemeinbildung. ihre Grundbildung bei zwei so EBA-Klassen bei den Bekleidungsnäher. und seit kurzem habe ich auch noch eine weitere Tätigkeit, nämlich ich bin im NUAL mit dabei, als Beratungsperson. Das NUAL ist ein niederschwelliges Unterstützungsangebot für Lernende an den Das ist eigentlich das Bandat zum Kohl in der Grundbildung.
0: Merci vielmals. Wir sind ja da wegen dem Lernjournal. Als erste Frage, was ist ein Lernjournal?
2: Ein Lernjournal ist ein Instrument, zur Lernförderung und ich finde es ein sehr ein cooles Instrument. Mit dem Lernjournal reflektieren die Lernenden, was sie im Unterricht äh, gemacht haben, was sie gelernt haben und vor allem auch, äh, wie sie es haben gemacht haben. Sie, ja, sie schreiben auf, wie sie ihnen dabei ergangen ist, wie das äh, funktioniert hat. Im Lernjournal stelle man den Lernenden sogenannte Leitfragen, stellen, die sie beantworten. Und das ganz Wichtige am Lernjournal ist, eigentlich, dass das Lernjournal kommt schlussendlich zur Lehrperson kommt. als Lehrperson lese, was die Lernenden genau geschrieben haben, und ich schreibe nach jedem Lernenden eine individuelle Rückmeldung. Und die Lernenden, das nächste Mal, wenn sie wieder bei mir im Unterricht sind, Lesen.
0: Gut, merci vielmals. mal. Ich nehme an, du setzt das schon relativ lange in das Lernjournal. Du bist du die richtige Ansprechperson, wenn eine Lehrperson auch Interesse hat für das Thema Lernjournal? Ähm, hast du eine Expertise diesbezüglich oder wie bist du da drauf gekommen?
2: Also ich bin auf das Lernjournal gekommen einen Weiterbildungslehrgang am EHB. Und, äh, dort war äh, äh, ein Lernjournal ein ganz wichtiger Teil, gewesen. also ich habe mehrere Weiterbildungen gemacht zum äh, Thema Lernjournal und äh, wie du gesagt hast, setze ich das schon mehrere Jahre äh, im Unterricht ein, regelmässig, und zwar ihr Vorlehr, aber auch ihre, ihre Grundbildung. Und äh, wie gesagt, ich bin sehr äh, überzeugt davon, dass es ein gutes äh, Instrument ist zur äh, Lernförderung.
1: Du hast schon einiges über das Lernjournal erzählt und auch teilweise, äh, wo und wie es einsetzt ist. Kannst du noch etwas genauer darauf eingehen, wie man denn grundsätzlich ein Lernjournal einsetzt oder was die Grundidee eines vom ist? Lernjournal.
2: Das Lernjournal kann man grundsätzlich in jedem, in jedem Fach kann man das einsetzen. Ähm, jede Lehrperson kann das einsetzen. Es kann also eine Klassenlehrperson sein, es kann Fachunterricht sein, es kann allgemeinbildender Unterricht sein. Es kann aber auch Ausbildnerin im Betrieb sein oder in einer UK. Das ist äh, überall grundsätzlich möglich. Ähm, aber du hast gefragt, wie dass man das Lernjournal einsetzen kann. Man kann das äh, zeitlich sehr flexibel handhaben. Man kann das jede Woche einsetzen, wenn man das macht. Man kann das äh, einmal im Monat ich kann sich auch darüber Gedanken machen, ja, ich das mit der ganzen Klasse ich das einsetzen oder nur mit einzelnen Lernenden. Und äh, zudem kann ich mir auch überlegen, möchte ähm, ich das in Papierform oder elektronisch einsetzen. Also du siehst, es ist eigentlich sehr, sehr flexibel handbar, wie, ich, wie man das, einsetzen, das Lernjournal
1: einsetzen kann. Ja, ja, ja auch in der Vorlehre unterrichtet und dort das Lernjournal auch viel eingesetzt. Wo siehst du, du persönlich den grössten Nutzen im Lernjournal?
2: Also der grösste Nutzen für mich ist sicher, ähm, den Lernenden bewusst zu machen, was sie für eine Lernstrategie haben oder was sie für Lernstrategien jetzt zum Lösen von einer bestimmten Aufgabe haben, haben angewendet. Also meine Erfahrung ist, dass sie ja häufig, äh, sich häufig gar nicht so bewusst sind, wie sie eigentlich genau äh, eine bestimmte Aufgabe lösen. Und darum ist das sicher sehr sehr zu gut, gut Nutzen. Ähm, es hilft ihnen, ihr Lernverhalten zu reflektieren. Also sie, im Idealfall gesehen, Szenario, welches Lernverhalten, welches positive Lernverhalten hat, um... Zum Lernerfolg geführt oder äh, hat mir geholfen, für, eine, für einen Auftrag zu erledigen, zu lösen. Weiter finde ich sehr etwas Nützliches äh, beim Lernjournal, dass die Lernenden den Unterrichtsinhalt können wie repetieren können. Also es gibt ihnen die Möglichkeit, quasi das schon mal äh, zu wiederholen, äh, zu festigen und äh, den Lernstoff zu lernen. Sich den Lernstoff
1: also verstehe ich das richtig, dass die Lernenden dort auch einen Teil des Unterrichtsstoff hier, äh, festhalten oder zusammenfassend?
2: Das ist äh, absolut richtig, ja genau. Also das Lernjournal kann auch wie als, als Merkheft dienen zum Beispiel. Das ist absolut, äh, also ja. Okay. Zudem möchte ich zu diesem Punkt gerne noch ergänzen, dass für mich als Lehrperson ein Lernjournal einen ähm, grossen Mehrwert bringt. weil für mich wird ersichtlich, was eigentlich die Lernenden genau verstanden Es kann durchaus sein, dass plötzlich, äh, ich plötzlich feststellt, dass sie etwas, das äh, wir im Unterricht durchgenommen haben, wie falsch verstanden haben. Und das äh, würde dann heissen für mich, ja gut, ich muss das vielleicht nochmal anders erklären. Zudem, sehe ich auch, welche Lernstrategien sie haben gebraucht für einen Auftrag oder für eine Aufgabe zu erledigen und so kann ich Ansätze ansetzen, für, je nachdem für weitere Lernförderung. Und wichtig finde ich, auch, es, es ermöglicht eigentlich einen Dialog zwischen, zwischen der Lehrperson und den Lernenden.
0: Wenn ich jetzt als Lehrperson mehr in ein Lernjournal ich machen, eine Vorlage ich entwickeln. Wie sieht so ein Lernjournal? Aus, auf was muss man achten?
2: Ein das Lernjournal das kann sehr individuell gestaltet werden, individuell aufgebaut werden. Sinnvollerweise tut man das den Lernenden anpassen und dem eigenen Unterricht. Wenn man jetzt ein umfangreiches, ausführliches Lernjournal entwerfen will, dann hat das vier Teile. Ich kann vielleicht als erstes schnell sagen, was die vier Teile wären. Das wäre als, Erstens, als erstes die Planung. Das Zweite wären die Leitfragen zu den kognitiven Strategien. Der dritte Teil wären wieder Leitfragen und zwar jetzt mal zu den metakognitiven Strategien. Und der vierte und letzte Teil wären die Rückmeldungen von Lehrpersonen. Ich kann kurz etwas zu den vier Teilen sagen. Bei der Planung wird es darum gehen, dass die Lernenden sich am Anfang vom Unterricht notieren, was mache ich heute, was sind meine Ziele, was wird ich erledigen. Dann würden sie das Lernjournal auf die Seite legen und erst später wieder vorne und sie kommen dann zum zweiten Teil, nämlich zu den kognitiven Strategien. Dort geht es darum, dass sie Sie Fragen beantworten Fragen wie äh, «Was habe ich gelernt? Was habe ich verstanden?» Sie würden sich also dort äh, wie Zusammenfassungen, ganz kurze Zusammenfassungen schreiben oder Skizzen zeichnen von den Unterrichtsinhalten. Der dritte Teil sind die metakognitiven Strategien. Dort geht es vor allem um die Lernstrategien, das Lernverhalten also dort könnte man Fragen stellen wie, äh, das ist mir gut gelungen, so bin ich vorgegangen, dass es mir gut klingt. Und der vierte und letzte Teil, das war eben dann die Drückmeldungen der Lehrperson. Also das heisst, das Lernjournal geht eben zurück zur Lehrperson, die tut das lesen und äh, tut die Druckmeldungen schreiben.
1: So ein umfangreiches Lernjournal, das klingt für mich nach Vorlehr. Ich habe ja auch Erfahrungen in der Vorlehr wo die deine Lernenden sehr individuell am Arbeiten sind. Du hast vorhin gesagt, du hast auch in der Grundbildung noch unterrichten. Wie unterscheiden sich deine Formen von Lernjournalen, sei es jetzt der Vorlehre oder beim abo unterricht
2: Ja, wie du gesagt hast, ist natürlich in der Vorlehre äh, sehr individuell geschaffen Und das heisst, also, das Lernjournal entsprechend, je nachdem individuell, ausgestaltet wird für die einzelnen Lernenden, und das äh, mache ich ja so. Und der Grundbildung ist halt das individuelle Arbeiten hat viel kleineren Stellenwert. Und dort tun ich das, das gleiche Lernjournal für alle Lernenden einsetzen.
0: Ähm, die Klassengröße ist das auch ein, ein Kriterium, wie so ein Lernjournal aussieht?
2: Absolut, das äh, finde ich etwas ganz Wichtiges in der Vorlehr- und auch in der EBA-Klasse hat man ja maximal 14 Lernende. Ich denke, dort ist das äh, relativ gut handelbar mit einem Lernjournal. Aber wenn ich jetzt EFZ-Klasse denke, wo mehr als 20 Lernende sind und vielleicht hat man auch noch mehrere EFZ-Klassen, dann muss man sich sehr gut überlegen, in welcher Form man möchte wo Lernjournal einsetzen und wie umfangreich das, das soll sein
1: soll. Du hast Klassengrößenen angesprochen und äh, EPA-Klassen, Vorlehrklassen, die relativ klein sind, EFZ-Klassen, die größer sind. Wie schätzt du den Aufwand für dich als Lehrperson ein, ein Lernjournal zu führen?
2: Also der Aufwand ist sicher folgendermaßen. Es braucht eine gewisse Zeit, für das Lernjournal mit der Klasse überhaupt einzuführen. Also man muss am Anfang des Schuljahres oder am Anfang der Lehre, muss man den Lernenden genau erklären, was ist eigentlich ein Lernjournal, aus welchem Grund macht man das. Und dann empfiehlt sich sicher, dass man die ersten Lernjournal zusammen mit den Lernenden, dass man das zusammen zusammenschreibt, dass sie auch wissen, was wird von ihnen eigentlich genau verlangt. Der grösste Aufwand ist sicher äh, die Rückmeldungen zu schreiben, das braucht doch äh, eine gewisse Übung und auch Zeit, das äh, immer wieder zu machen. Dann, äh, was auch Zeit braucht, ist sicher immer wieder äh, die Lernjournalabtender äh, äh, anzupassen. Und was wichtig ist und wo man auch so Zeit einsetzen, ist ganz am Anfang des Schuljahres oder am Anfang vor der Grundbildung, dass man das Lernjournal ähm, tut mit den Lernenden zusammen wie, wie einführen und erklären, wieso machen man das überhaupt, was ist Sinn und Zweck, und dann empfiehlt es sich sehr, dass man die ersten zwei, drei Lernjournale zusammen mit den Lernenden schreibt, dass sie wissen, was wird eigentlich gefragt von ihnen, was wird, was wird verlangt.
1: Ja, das tönt doch nach einem gewissen Aufwand. Wie tust du dir das aufteilen? Also führst du jede Woche ein Lernjournal? Oder eben, dass man das Ganze auch etwas bewältigen kann.
2: Man muss sich sehr gut überlegen, wie regelmäßig und wie flüssig man wird das Lernjournal einsetzen. Will. In der Vorlehr kann ich das sicher flüssiger einsetzen als in der Grundbildung. Weil schlussendlich für mich als Lehrperson muss ich das handelbar sein, immer die Rückmeldungen zu schreiben. Also ich würde jetzt sagen in der Vorlehre ist, es, wenn man jetzt eine Vorlehrklasse hat, von mir aus gesehen, das wöchentlich machen, in der Grundbildung, würde ich sagen, im Monat.
0: So. Also das Lernjournal führen und die Rückmeldungen der Lehrpersonen. Also ist es immer notwendig, dass man Rückmeldungen macht, wenn man etwas geschrieben hat, oder kann man auch sagen, führt das Lernjournal, machen Reflexionen, es gibt einfach Rückmeldungen, zusammengefasst über einen Monat oder über einen Zeitpunkt. Oder ist es, äh, ist es sehr wichtig, wenn man ein Lernjournal führt, dass man die dann auch wieder ähm, anschaut und der Zeit nach eine Rückmeldung macht?
2: Ich finde, die Rückmeldungen sind sehr wichtig. Darum finde ich ja dass man eigentlich nach jedem Lernjournal-Eintrag, dass als Lehrperson die, äh, die Einträge, die sie hat gemacht dass man die liest und dann Rückmeldungen geben Rückmeldungen.
0: Kannst du noch etwas über deine Erfahrungen mit dem Einsatz vom Lernjournal in Vorlehr- und Grundbildung ähm, sagen?
2: Ja, sicher. Meine Erfahrung ist, dass der Einsatz von einem Lernjournal äh, doch Zeit braucht, am Anfang, für das äh, sorgfältig einzuführen, wie ich vorher schon erklärt habe. Nach weiter ist sicher noch Notwendig, dass man immer wieder die Lernenden darauf aufmerksam macht und ihnen erklärt, wieso überhaupt man ein Lernjournal schreibt. Dass das ihnen, ihnen hilft beim Lernprozess, beim Lernen. Dann eine weitere Erfahrung ist auch noch, dass äh, durch die Regelmäßigkeit, die man das Lernjournal einsetzt, dann wird das nach wie, wie ein, ein Ritual für die Lernenden. Also man muss sich auch mit der Zeit eigentlich gar nicht mehr gross daran erinnern, dass sie noch noch das Lernjournal schreiben müssen. Und aber es ermöglicht der Dialog zwischen den Lernenden und der Lehrperson, den ich, ich sehr wichtig finde. Also ich habe den Eindruck, dass ich die Lernenden durch das Lernjournal besser lernen kennen und so im Idealfall noch besser kann, kann unterstützen und fördern kann.
0: Mhm. Ähm, die Form neu ist, das nimmt mir wirklich Wunder. Ähm, kannst du das schon abschätzen? Ist es mehr digital, wo du die Rückmeldungen einholst, oder noch in Papierform?
2: Beides ist natürlich möglich. Ich habe seit äh, längerem eigentlich umgestellt auf rein elektronisch und zwar äh, bietet sich ja da das Klassennotizbuch im OneNote bietet sich dort äh, sehr gut an. So kann man das Lernjournal sehr gut umsetzen. Ich finde, es hat mehrere Vorteile, wenn man es so macht. Ähm, es ist für mich als Lehrperson einfacher zu handeln. Aber erstens, weil es papierlos ist. Und es ist einfacher für mich, sich das Lernjournal individuell anzupassen, den Lernenden. Weiter ist sicher auch ein Vorteil, äh, alle Lernenden haben immer das Handy dabei. Also sie können das Lernjournal auf dem Handy schreiben, wenn sie das wollen. Oder auf am Laptop oder auf dem Tablet. Und ich als Lehrperson kann natürlich auch meine Rückmeldungen auch am, am Laptop schreiben und ich finde das, äh, das ein großer Vorteil jetzt für mich persönlich. Aber es ist natürlich auch in Papierform möglich, das kann man durchaus auch, auch machen. Mhm. Ich denke, es ist echt das Handling, das wo, wo unterschiedlich ja. ist.
0: Jetzt du als Lehrperson hast aber auch schon ein Interesse, dass du jetzt bei Interklasse es digital hast die Rückmeldungen oder die Lernjournal Einträge, nicht dass du da auch ein, ein Buff bekommst oder oder wie, 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 wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich jetzt wirklich bei allen Klassen mache ich, es, mache ich es digital, aber ich kann mir gut vorstellen auch, dass man für eine Klasse, wo ja, wo man vielleicht eher weniger Unterricht hat und eher ein kleines, ein kurzes Lernjournal einsetzt, dass man es dort in Papierform macht. Das also es ist sehr, sehr gut möglich, kann man das sehr gut vorstellen, das so zu mischen.
0: Ja, also ich mache das auf OneNote und ich habe auch schon ein Erfahrungen gesammelt. Und äh, ich sehe den Vorteil wirklich im Digitalen, dass ich einfach nicht so viel muss im Zeug herumschleifen muss, oder mit Material. Der Rucksack ist sonst schon recht prall. Äh, Sie können ja auch gut, wenn sie es in Papierform ausfüllen wollen, können sie es ja dann noch abföteln mit Office Lens oder sonst. In und und sie dann, dann aufladen, auf OneNote oder auf dem Klassennotizbuch Von Also von dem her, ähm, habe ich es so, so, dass ich einfach sage, ich wollte es für mich digital, weder es Analog halt, einfach noch digitalisieren und aufladen. Das ist ein kleiner Mehraufwand für sie, aber ähm, macht es mir einfacher. <lacht>
1: Ich sehe den Punkt ganz klar auch bei der Handelbarkeit für die, für die Lehrpersonen. Da ist das Digitale sicher ein Mehrwert. Und ob die Lernenden jetzt lieber mit Papier und Stift das Lernjournal führen oder am Handy oder am Laptop, das ist sicher auch sehr, sehr individuell. Was ich noch gerne würde, noch mal darauf zurückkommen, ist auf die Rückmeldungen. Du hast gesagt, dass Rückmeldungen sehr wichtig sind. Was ist denn zu beachten, wenn die Rückmeldungen schickt schon die Lernenden? Es gibt
2: einen Punkt, der bei den Rückmeldungen wirklich sehr wichtig ist. Und wenn man das so macht, hat man schon fast das meiste richtig gemacht. Und zwar ist sind die, die sie immer positiv formuliert.
1: Kannst du das bitte noch genauer ausführen mit diesen positiven Rückmeldungen?
2: Ich denke, gerade, dass vor allem lernschwache Lernende sehr, sehr gut auf eine positive Rückmeldungen reagieren. Ich denke, wenn man jetzt im Lernjournal würde es die Lernenden kritisieren und eben negative Rückmeldungen schreiben, dann könnte das dazu führen, dass sie sich sagen, ja, ich schreibe, ich schreibe das gar nicht. Es kann ja nur, was ich nicht gut machen. Also ist es wirklich wichtig, dass man eben die Rückmeldungen positiv formuliert, für ihnen bewusst zu machen, was kann ich? Was habe ich gelernt? Was mache ich richtig? Wo bin ich erfolgreich gewesen? Ich denke, das ist, äh, das ist der springende Punkt.
0: Hast du dann auch ähm, Lernende, die es dann nicht machen, trotz einer positiven Rückmeldungen oder äh, wohlwollender Rückmeldungen von dir?
2: Es gibt es natürlich dazwischen, dass äh, Lernende, wie mal, keinen Bock haben, das äh, Lernjournal zu schreiben. Und, ähm, wenn ich das feststelle, frage ich natürlich, äh, ja, was ist der Grund, dass du äh, das Lernjournal nicht können oder nicht wollen schreiben Und je nachdem, tun wir es halt doch mal äh, freistellen. dass sie entscheidet, ich, entscheide, ich jetzt mal heute kein Lernjournal schreiben, weil es für mich keinen ke Sinn ergibt. Da ist das äh, absolut okay. Weiter ist sicher, eben, man muss äh, immer wieder halt diskutieren, für was, was ist der Nutzen des vom, vom Lernjournal Wieso mache ich das überhaupt? Und das nützt eigentlich meistens, dass sie sagen, okay, gut, ich mache es, ich sehe, ich sehe das.
1: Da wird ich auch noch gerade einhaken. Das tönt jetzt so ein bisschen nach Widerstand. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht mit den Lernenden? Also überall gesehen, ist dort die Akzeptanz relativ gross? Gesehen sie den Nutzen oder äh, musst du immer wieder nachhaken?
2: Meine Erfahrung ist, dass sie den Nutzen sehen man muss wirklich am Anfang muss man das äh, wie ich schon gesagt habe aber ähm, ausführlich erklären begründen wieso man das macht und äh, da gibt es aus meiner Erfahrung eigentlich nicht so viel äh, Widerstand gegen äh, gegen das Lernjournal es ist ja nicht immer wie, es muss nicht immer ein Widerstand sein wie jemand das Lernjournal nicht schreibt das kann man dass sie äh, nicht wissen was, was sie schreiben sollen und dann kann man durchaus auch mal halt mit dem Lernenden äh, zusammenhocken und das vielleicht mal mit zusammen mündlich machen. Dass sie wieder so ein bisschen, äh, ja, wissen, was, äh, was wird von ihnen erwartet, was, was müssen sie überhaupt äh, machen mit dem Lernjournal.
0: Ja, ich glaube, wir merken, dass du Feuer und Flamme bist äh, für das Lernjournal und auch eben die, für dich selber auch einen Mehrwert drin siehst. Als Schluss noch ähm, würde mich interessieren, jetzt ähm, machen diesen Podcast für Lehrer. Kannst du noch ein Schlussblatt, machen, für das Lernjournal? Wieso sollte man als Lehrperson ein Lernjournal führen?
2: Ich finde es ein super äh, Instrument zur Lernförderung. Es hilft mir wirklich, die Lernenden besser äh, lernen zu kennen. Ich habe besser auf sie eingehen und ich kann sie auch besser fördern. Also das ist wirklich das, was ich finde, was der grosse Nutzen ist vom Lernjournal. Und auch wenn das jetzt vielleicht am Anfang nach viel Aufwand tönt, so das Lernjournal zu machen mit der Klasse, empfehle ich wirklich empfehlen, dass man das mal ausprobieren. Mal schauen, wie es funktioniert. Sicher mit einem kleineren, einfacheren Lernjournal anfangen und dann mal schauen, was, was passiert. Und man muss nicht den Anspruch haben, dass man das ich ja die Wochen jede Woche grad grad machen, sondern man kann aber auch englische Monate das machen, also auch, dass das wirklich für äh, für die Lehrperson handelbar ist. Genau. Ausprobieren.
1: Super, merci vielmal. Also ich bin auch sehr überzeugt vom Lernjournal. Gerade äh, im Gefäß von der Vorlehr ist das sehr sehr bestärkend gsi, auch in der EBA Grundbildung. Ähm, Dürfen wir die fragen, würdest du, du zur Verfügung stehen für Nachfragen für interessierte Lehrpersonen, die vielleicht mal eine Vorlage von dir kriegen könnten oder so etwas?
2: Selbstverständlich, auf jeden Fall.
0: Merci Steffu, wir euch das, äh, verlinken doch das auf unserer SharePoint-Seite, dass da interessierte Lehrpersonen Zugriff haben. Merci vielmals für das Gespräch.
2: Merci euch vielmals für die Einladung.
0: Merci vielmals. Merci für zuzuhören. Teil deine Meinung und diskutiere mit auf Jammer unter Talk. Wenn auch du ein Thema hast, das du gerne mitreden möchtest, dann melde dich bei uns oder schick ein Mail an podcast.idm.ch.